0: 欢迎来到《伊丽莎白一世》第四讲，这是陈文倩为大家所做出来的《伊丽莎白》第四讲。今天我要谈的是一个女人的爱情，如果这个女人叫女王，爱情对她的意义是什么？男人毁在她对金钱、权力的追逐，女人毁在爱情。当然后来是有人说，女人是毁在高跟鞋，哈。不，我想那个高跟鞋也跟某一种对自己形象而可以产生男人对她爱慕的连接是有关系的。伊丽莎白一世这一辈子啊，她有一个很特殊打扮，她喜欢把自己的脸磨得非常非常的白，白的不行，白了有点怪异，而且穿上斗篷的衣服，使自己看起来，我真的就是一个大女王。我跟你们每个人都不一样啊。他年岁长了以后呢，人们说他很少微笑，理由是什么？因为他涂太多白粉，一笑的话，粉底就会剥落。他用尽很多方式，有点像我们在稍早之前我曾经为大家说过的路易十四，他是故意穿高跟鞋，因为他个子矮，然后把自己打扮的非常的华丽，然后盖了凡尔赛宫去展现出来，我们法国、法兰西是多么荣耀的，时常搞的。国库非常的空虚，伊丽莎白一世倒没有把钱搞到王宫，还就搞在她身上，所以她永远是那个年代整个欧洲皇室里头穿的最漂亮的女皇，而且脸上擦了很厚的白粉，这是她的特征啊。好了，女王需不需要爱情？需要的。她的爱情对象最有名的是 Robert Dudley。这个跟大德王妃很像，因为他们都被关在皇宫里面嘛。那你会有恋情的，如果是自由恋爱的，一定都是在你身边的人。他是女王马队的队长，这跟、个、大德王妃当时跟他的马术教练谈恋爱是很像的。在玛丽同志的时候，在她的姐姐同志的时候，这位女王马队队长 Robert Dudley。也被关在伦敦塔，所以两个人从年轻的时候就是很熟识的。在伊莎白一世登基加冕的过程中，她随行在他的身后，引导着他的卫队，成为女王马队的队长。两个人花非常多时间相处，女王公开的倾心于他，而杜德里呢？在那个时候已经结婚了，他的妻子体弱多病，住在郊区。他们两个人之间的关系，包括杜德里强壮英勇的身躯，他骑马起来的活力，他幽默的交谈，都吸引了伊丽莎白一世。伊丽莎白也喜欢他为他所安排的宫廷娱乐，但杜德里来自于一个。不惧声望的家族，所以对伊丽莎白一世来说，这是一个非常好的恋情。为什么？因为他和他在一起不需要做出任何婚嫁的承诺。哎，这点跟一般的女人想法不一样，反而跟很多男人有婚外情的想法相同。很多男人跟他的妻子关系并不好，而且不好到已经分居非常久。可是他即使有了女朋友。他也不积极的想离婚，因为不是他不要离婚，他要借用这一桩半死不活的婚姻来阻绝他的新欢对他婚姻的要求。而伊丽莎白一世就跟这些男人完全一样，只是角色互换。我作为一个女王，我是女的，我嫁给了英国之外其他的皇室，跟西班牙联姻也好。呃，跟法国联姻也好，我们生的孩子就是他们的孩子。那最后的结果，英国就变成别人的殖民地。所以，婚姻对他来说是一个政治决定。但我总需要一个年轻女孩所需要的爱情，所需要的欲望。所以，他就找了这么一个马术队的队长。另外，他觉得他觉得杜德利是已婚的男人，好像不完全属于他。这反而是一种乐趣。这个是伊丽莎白一世的独特，而且外界对她颇有批评的地方。在法国跟西班牙的宫廷里头，把这件事情夸大的成为一个很大的丑闻。人们说他和马队队长私混。这个时刻呢，身为英国女王贴身的侍女凯特·艾希里曾经跪下来恳求伊丽莎白。你对于任何因其他皇室的求婚者，你结婚吧，停止这些对你不利的流言。伊丽莎白跟他们的想法完全不一样，她很清楚而强烈的回答说：任何一个人都不要想指挥她做这些事情。她说，婚姻对于一个女王，不是女人，对于一个女王而言，是一个政治考量。如果。我保有这种生活，你们觉得是可耻，可是我觉得是愉悦。我认为上帝会保护我，我不认为有任何人可以阻止我。这是他当时的态度。他的大臣跟各国的驻英大使都很不高兴，也都认为说他是不是被这个英俊潇洒的马队队长给爱情冲昏了头呢？当时他的。首席大臣塞西尔爵是说：“女王陛下一直不肯做一个干脆的决定，这真会使我们所有的人发疯。”你可以看出来，那个时候大家对他的逼迫。他真的是如此吗？他其实不是他其实就是我要权力，虽然我也要爱情，那这个顺序是很清楚的啊。那整个事情变得更复杂的是，有一天，这位马队队长的妻子体弱多病的妻子，名字叫艾米。他的颈部折断了，死在他们家的楼梯下面。而当时屋子里头没有任何的仆人，没有任何的佣人。很多人认为是他的先生杜德利谋杀了他。那个时候他可能因为有疑似癌症，那个时候大家对癌症不了解，但是就觉得他有各种不同的疾病，处于痛苦跟绝望当中，有可能自杀，但是。人们还是怀疑了杜德利，结果伊丽莎白一世用了他的影响力，最终让杜德利洗刷清白。杜德利恢复了自由，人们还是疑心他，觉得他有野心、傲慢、自负，是你往身边最重要的人。当流言高到一个程度，他的妻子也死的时候，伊丽莎白好像似乎必须要做一个决定：没有妻子的杜德利。他们俩要往来，少了一个保护膜，他必须对自己问：到底我对杜德里有多认真？我是不是准备要嫁给他？那个时候，女王有一个限制，也有一个权利，就是说你有一个限制，你不可以嫁给非贵族，你不能嫁给平民。但是你有一个权利，就是你可以把任何人变成贵族。结果伊丽莎白呢，就起草了一份文件。打算封杜德利为伯爵，这个事情震惊了整个英国的宫廷，大家有的等待这件事情未来的发展，因为这代表当他做这个动作，下个动作就是这位贵族就可以娶女王了。他的大臣觉得这是糟透的事，他们本来想去劝阻伊丽莎白一世，结果你们猜，伊丽莎白一世。怎么处理这个事呢？他请别人起草了一份文件，最后要有女王签字，对不对？所以文件起草了，震惊了整个英国的宫廷。起草文件交到他手中的时候，他看完了一眼，没有签署，用刀子把文件割成了碎片。是的，我爱他。是的，我想跟他在一起，但不是的。我是英国女王，我不会做这个决定。爱情归爱情，爱情没有权利重要那个时候他几岁？二十九岁。杜丽叶当时不知道他怎么处理这个状况，他认为伊丽莎白一世只是不得已。伊丽莎白一世也把自己表现的优柔又寡断。喂，有时候其实当一个女人哈，她真的有有很多武器可以用啊。他其实无情啊！如果是男人，你就觉得他很无情嘛。但是一个女的，他就显得他优柔又寡淡又无助。杜德利在这个时刻只是觉得很沮丧，并没有确认明白伊丽莎白是什么样的人。后来，伊丽莎白的大臣就告诉他说：“如果你不打算结婚，至少请你不要嫁给杜德利。另外。”你必须至少指定一位继承人。伊丽莎白就回答他们：“我找到一个继承人选是在找我的麻烦。我不要在任何人在我统治的期间，因为有一个继承人，而有一群人拥护他，就会导致一场叛乱。然后我还要杀人，而且杀的是自己家里的人。我不要做这件事，就如同我姐姐玛丽女王统治时代一般。”这就是他的回答。所以他也不结婚，也不生小孩，也不指定继承人，而这个继承人争议到了一五六二年的秋天达到了高峰。这个问题，这一年呢，他快要三十岁，他得了天花。当时的天花是很容易死人的。这一年也是伊丽莎白继任为王，才不过第四年左右，而这个时候，英国和法国正在重启战端。英国一直不是很成功的试着想要赢回当时在玛丽女王统治时期输给法国的加莱海港，但是在这个时刻，天花侵害宫廷、城市、乡村，许多人或者就死掉，或者就留下可怕的疮疤。比如说，负责看护女王的一个叫玛丽的女孩，她就染患了天花，她痊愈之后就变得非常难看。而终生必须退出宫廷。伊丽莎白女王在那个时候不到三十岁，她发了高烧，长达一个星期，也出现了痘斑。而依照当时的医疗技术，她被一个红布包扎起来，预防未来留下疤痕。她房间的所有的窗户都垂挂了红色的布，人们觉得这个可以带来。把天花给杀死，就有点像冲洗的观念哈、啊。一段时间以后，伊丽莎白也认为自己可能不会存活，她还是不肯指定继承人。他知道他可能不会活下来，也不留遗嘱，因为他觉得他还有一线生机。他还不到三十岁，最后他活下来，然后他的疤痕呢，就在一些医生给他的建议涂上了乳液。化妆品，还有在铺上更厚的粉，就遮住了，没有太难看。在那个时刻，那个会里头，很多大臣啊，看着他快死了，就考虑可能的继承人选。而且当时看起来，能够继承的都是女的。这里头有凯撒林、苏格兰女王，还有另外一个是新教徒，叫做真格雷。而趁着英国女王伊丽莎白一世在天花那一段生病的时间里头，贞格雷没有经过英国皇室的认可，没有经过他的批准就秘密结婚了，就在那个年代叫做谋叛。伊丽莎白病好了以后，他就觉得你们这些人呢、啊，我还没死，当我死了，而且你们是被讨论的可能的继承人，他很狠呢、啊。他立刻就把凯撒林和她的丈夫，还有格雷这些人全部统统都关到伦敦塔，作为惩罚。而真正他没有想到的是，另外一个继承人是年轻的苏格兰女王玛丽女王，她拥有正统合法的继承权的要求权。她是苏格兰人，而且她从小就是外国天主教的教育抚养长大。后来，整个伊丽莎白一世他统治的这一段时间里头，如果有叛变，如果有屠杀，都跟这位苏格兰漂亮的女王有关系。这位苏格兰漂亮女王全名叫做 Mary s t e w a r t 她在法国长大，然后用女王的身份回到了苏格兰，而苏格兰很喜欢她。这位十八岁的少女拥有六尺的身高。而且长得非常的漂亮迷人，人们说她有一个震慑人心的女王气派。作为一个天主教徒，玛丽回来看伊丽莎白一世的时候，她先跟她说：“我不要继承这个王位。”伊丽莎白就假装非常生气。可是未来你们会看到很多历史。这些历史里头，就是他不断的派人想要暗杀掉这位玛丽女王、苏格兰女王，然后最后人家被迫，也不得不叛变他。最终，你知道历史的故事的结尾是很特别。我先跳到最后告诉各位，他们两个之间的斗争时间非常的长，长到，比如说，本来喜欢伊丽莎白一世的人。看到了苏格兰女王，就迷上苏格兰女王。这两个女人的战争，几乎后来就一直持续下来，一直持续下来。最后，当伊丽莎白一世咽气，她真死了，她真的没有指定继承人的时候，谁继承这个王位？就是这位苏格兰女王的儿子，她已经被她处死了，她的儿子最后接了英国皇位的位置。我先为大家来谈一下她的特别之处。伊丽莎白一世，虽然身为女子，但我拥有和我父亲亨利八世一样的勇气与负责尽职的精神。我是你们奉上帝之名统治的国王，他不会说女王啊，他说国王。我绝不会以暴力方式治国。我感谢上帝赐予我良善的品格。即使我有一天必须收拾衣物离开这个国家，我也会到基督教世界任何一处找到栖身之地。简单来说，呃，这是一个懂得静，你看前面语言强硬，后面语言它就是好像很谦卑。他的政治手腕是很多历史学家如果真的研究他时候会特别提到的：不结婚，不指定继承人。然后时而发脾气、暴怒，接着时而幽默、温柔、开玩笑，化解很多的危机啊！但是无论如何，他的巧妙的手腕跟他坚定的生命意志力，使他度过了天花，使他度过了非常多的权利危机。在伊丽莎白女王时代，室内的乐团演奏非常的蓬勃。女性呢也被鼓励参与演奏音乐，她们也会开始熟悉谱曲。当时的王公贵族都热爱赞助宗教以及通俗音乐。伊丽莎白曾在宫廷里头特别资助了非常多的音乐家，安排免费的全民音乐会，还有我们现在很喜欢的烟火等等，好让即使是贫苦的人们也能享受。最喜爱的艺术叫做音乐，另外一个就是戏剧。所以莎士比亚在伊丽莎白统治的时代，是那个时代里头诞生的啊。那他给英国所带来的影响，第一个就是很稳定的宗教，第二个就是一直繁荣的经济，因为没有太多的战乱、战争哈。当然，由于她是女王，没有小孩，不肯结婚。所以一连串的从未停歇的阴谋，一直不断的来啊，一直不断的来，一直不断的想暗杀他，推翻他，然后他也不断的想暗杀别人。这个是他这一生啊，大概就没有办法停的。那你说他很坏吗？这可能就是身为一个女王的命运吧。我们今天的第四讲讲到这里，下次来开始谈他和他的表妹。苏格兰女王玛丽，两个人之间从此的非常惨烈的斗争，以及最后，她好像赢了，她把她处死，然后等到他死了以后，还是那位玛丽女王的儿子继承了她的王位。谢谢各位收听今天《伊丽莎白一世》第四讲，我是陈文倩。